0: 名作ロマン「ページのない読書会」へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承ください芥川龍之介作人暮れの土お墨のせがれに死に分かれたのは茶摘みの始まる事項だったせがれの二太郎は足掛け八年腰抜け同様に床についていたこういうせがれの死んだことは御将し,しと言われるお墨にも悲しいとばかりは限らなかったお墨は仁太郎の棺の前に一本線香を手向けた時にはとにかく朝比奈の切通しか何かをやっと通り抜けたような気がしていた仁太郎の葬式を済ました後まず問題になったものは嫁のお民の身の上だったお民には男の子が一人あったその上寝ている仁太郎の代わりに野良仕事も大抵は引き受けていたそれを今出すとすれば子どもの世話に困るのはもちろん暮らしさえ到底立ちそうにはなかった方々お住みは四十九日でも住んだらお民に婿をあてがった上せがれのいた時と同じように働いてもらおうと思っていた婿には仁太郎のいとこにあたる与吉をもらえばとも思っていたそれだけにちょうど初七日の翌朝お民の片づけ者をしだした時にはお隅の驚いたのも格別だったお隅はその時孫の弘次を奥部屋の縁側に遊ばせていたのうお民オら今日まで黙っていたのは悪いけんどおめえはよこのことをおらと置いたまま、えー、出て行ってしまうのかよ何を言うじゃんおばあさんそうすらのまさかそんなことをしやしめのはいさねわしもお前さんさよけりゃいつまでもこのうちにいる気だわねこういう子供もあるだもの好き好んで他へ行くもんじゃよお民は仁太郎の在世中と少しも変わらずに働き続けたしかし婿を取る話は思ったよりも容易に片づかなかったお民は全然この話に何の興味もないらしかったお墨はもちろん機会さえあればそっとお民の気を引いてみたりあらわに相談を持ちかけたりしたけれどもお民はその度ごとにはいさねいずれ来年にでもなったらといい加減な返事をするばかりだっただがのお民おめえ今の若さでさ男なしにはいられるもんじゃねえよいられねったって仕方がねえじゃこのうちへ他人でも入れてみなせひろもかわいそうだしおめえさんも気兼ねだし第一わしの木骨の折れることせったらちっとやそっとじゃなかろうわねだからよ与吉をもらうことにしないよあいつもおめえこのごろじゃぱったりばくちを打たねえというじゃそりゃあおばあさんには身内でもよわしにはやっぱし他人だわね何わしさえ我慢すりゃでもよその我慢がさ一年や二年じゃねえからよいいわね広のためだものわしが今苦しんどきゃここのうちの電磁は二つにならずにそっくり広の手渡るだものだがのお民何しろ旗の口がうるせえからのおめえ今おらの前で言ったことはそっくり。人にも聞かせてくんなよしかしお民の決心はそのために強まることはあっても弱まることはないらしかった実際またお民は男でも借りずに芋を植えたり麦を買ったり前よりも仕事に精を出していたこの激しい働きぶりは今さら他人を入れることに対する力強い抗弁だったお住もとうとうおしまいには、婿を取る話を断念した。お民は女の手一つに一家の暮らしを支え続けた。お住はまた、お民に対する感謝を彼女の仕事に表そうとした。孫を遊ばせたり、牛の世話をしたり、飯を炊いたり洗濯をしたり、うちの中の仕事も少なくはなかった。ある秋も暮れかかった夜お民は松葉束を抱えながらやっと家へ帰ってきたお墨は広地をおぶったなり末風呂の下をたきつけていた寒かつらの遅かったじゃ今日はちっといつもよりゃ余計な仕事していたじゃお民は松葉束を流し元へ投げ出しそれから泥だらけのわらじも脱がずに炉端へ上がり込んだ炉の中にはくぬぎの根っこが一つ赤々と炎を動かしていたおすみはすぐに立ち上がろうとしたがひろじをおぶった腰は容易に上げることもできないのだった「すぐと風呂へえへんなよ風呂よりもわしゃ腹が減ってるよ」。どら先に芋でも食うべ。似てあるらんね、おばあさん。とーに似て待ってたせいにの。ええ、冷たくなってるよ。ヒロはよく眠ってるじゃ。徳の中へ転がしておきゃいいに。なあ、今日はバカ寒いから、下じゃとても寝つかねえよ。おたみはこういう間にも芋を頬張り始めた。それは一日の労働に疲れた農夫だけの知っている食い方だったお墨はせっせと芋をあぶり続けた何しろおめえのように働くんじゃ人一,一倍腹も減るらなお民は無言のまます,すすけたホタビの光の中にガツガツさつまいもを頬張っていたお民はいよいよ骨身を惜しまず男の仕事を奪い続けたお墨はこういう男勝りの嫁にいつも敬意を感じていたいや敬意というよりもむしろ威風を感じていたお民はこの頃ではもう彼女自身の腰巻きさえめったに洗ったことはなかったお住はそれでも曲がった腰を伸ばし伸ばし一生懸命に働いていたのみならず隣のばあさんにでも会えば何しろお民がああいう風だからねはい、私はいつ死んでもうちに苦労はいらねえよと真顔に嫁のことを褒めちぎっていたしかしお民の稼ぎ病は容易に満足ししないらしかったお民はまた一つ年を越すと今度は川向こうの桑畑へも手を広げると言い始めた何でもあそこに桑を作り養蚕を片手間にやるとすればきっと年に150円は手取りにできるとかいうことだったけれども金は欲しいにしろこの上忙しい思いをすることは到底お隅には耐えられなかったいいかのお民オラだって逃げるわけじゃね逃げるわけじゃねえけども男ではねえし泣き子はあるし今のまんまでせ2が過ぎてらのそれおめえとんでもねえなんで養蚕ができるもんじゃちょっとおめえおらのことも考えてみてくんなよお民も姑に泣かれてみるとそれでもとは言われた義理ではなかったしかし養蚕は断念したものの桑畑を作ることだけは強情に害を張り通したいいわねどうせ畑はわし一人でりゃ済むんだから。お墨はまたこの時以来向こうを取る話を考え出した今度は片時でも留守居役の苦しみを逃れたさに向こうと思い始めたのだったそれだけに以前に比べればどのくらい痛切だか知れなかったちょうど裏のみかん畑のいっぱいに花をつける頃ランプの前に陣取ったお墨は大きい夜鍋の眼鏡越しにそろそろこの話を持ち出してみたしかし炉端にあぐらをかいたお民は「また婿話かねえわしは知らねえよ」と相手になる景色も見せなかった以前のお墨ならばこれだけでも大抵諦めてしまうところだったが、まあ、今度は今度だけにお墨もねちねち口説き出したでものう、のそうばかりじゃいられねえじゃ。明日の、宮下の、葬式にあの、おらのうちも、墓の、穴掘り役に当たってるがのう。こういうときに、男でのねえのは、いいわね、掘り役にはわしが出るわね。まさか、おめえ、女のくせに。おばあさん、おばあさん、隠居でもしたくなったんじゃあるまいねなあおめえそんなことおめえさんひろのお父さんの死んだときに自分でも言ったことを忘れはしまいねここのうちのデンを二つにしちゃご先祖様にもすまねえってああさそりゃそう言ったじゃでもなうまあ考えてみば時を次説ということもあるらお隅は一生懸命に男手のいることを弁じ続けたがとにかくお隅の意見は彼女自身の耳へさえもっともらしい響きを伝えなかったそれは第一に彼女の本音つまり彼女の楽になりたさを持ち出すことのできないためだお前さんはそれでもよかろうさ先に死んでってしまうだからだがねおばあさんわしの身になりゃそう言ってふてくさっちゃいられねえじゃんわしだって何も晴れや自慢で語形を通してるわけじゃねえよ骨節の傷んで寝られねえ晩なんかバカ意地張ったって仕方がねえとしみじみ思うこともないじゃねそりゃないじゃないけんどねこれもみんなうちのためだヒーローのためだと考え直してやっぱし泣き泣きやってるだよお墨はただ呆然と嫁の顔ばかり眺めていたそのうちにいつか彼女の心ははっきりとある事実を捉え出したそれはいかにあがいてみても到底目をつぶるまでは楽はできないという事実だったそれから半ば独り言のようにこう話の結末をつけただがのお谷なかなかおめえ世の中のことは理屈ばっかしじゃいかねえせいにとっくりおめえも考えてみてくんなよおらはもうなんとも言わねえからのドラ寝べ朝が早いにお民はやっとこう言ったと思うと塩エンをひとつかみさらった後大いそうに炉端を立ち上がったお墨はその後三四年の間黙々と苦しみに耐え続けたそれはいわば流行りきった馬と同じくびきを背負わされた老婆の経験する苦しみだったお民は相変わらず家を外にせっせと野良仕事にかかっていたお墨も畑にはこまめに留守役を務めていたしかし見えない無知の影は絶えず彼女を脅かしていたある時は風呂をたかなかったためにある時はもみを干し忘れたためにお墨はいつも気の強いお民にあてこすりや小言を言われがちだったが彼女はじっと苦しみに耐え続けたそれは一つには忍従に慣れた精神を持っていたからだったまた二つには孫の弘じが母よりもむしろ祖母の彼女にか余なついていたからだったお墨は実際はためにはほとんど以前に変わらなかったもし少しでも変わったとすればそれはただ前のように嫁のことを褒めないばかりだった少なくとも隣のばあさんなどにはいつもごうよしのお墨だった「お谷さんはええ。うん、ほしくさがりにのわけえのにまあ、なんでもするのなん女にゃあ外へ出るよかうちの仕事が一番いいだよ。いいや畑仕事の好きなのは何よりだよ。わしの嫁なんか祝言からはえいこれも七年の間畑はおろか草むしりせえ。ただの子どものものの選択だの自分のもののし直しだのって毎日長の日を暮らしてらねえそりゃあその方がいいだよ子どものなりも見よくしたり自分も小綺れになったりするのはやっぱし浮世の飾りだよでもさ今のわけもはに野良仕事が嫌いだよ2人の老婆はこういうふうに大抵平和に話し合うのだった仁太郎の死後8年余りお民は女の手一つで一家の暮らしを支え続けた同時にまたいつかお民の名は一村の外へも広がり出した。お民はもう稼ぎ病に夜も日も明けない若御家ではなかった嫁の手本だった今の世の定女の鏡だった沢向こうのお民さんを見ろそういう言葉は小言と一緒に誰の口からも出るくらいだったお隅は彼女の苦しみを隣のばあさんにさえ訴えなかった訴えたいともまた思わなかったしかし彼女の心の底にはっきり意識しなかったにしろどこかに天道をあてにしていたその頼みもとうとう今は孫の広次より他になかったお墨は十二歳になった孫へ必死の愛を傾けかけたけれどもこの最後の頼みも途絶えそうになることは度々だったある秋晴れの続いた午後孫の宏次はあたふた学校から帰ってきたお墨は鉢あがきをつるしがきにこしらえていた宏次は何の継ぎ子もなしにこう真面目に尋ねかけた「ねえおばあさんオラのお母さんはうんと偉い人かい？なぜや？だって先生がの終身の時間にそう言ったぜ。ひろ子のお母さんはこの金在に二人とない偉い人だって。先生がの？うん先生が。嘘だの。ああ嘘だとも。嘘の皮だわ。お前のお母さんという人はな外でばっか働くせに人前はえらくいいけんどな心はうーんと悪な人だわおばあさんばっか追い回してな気ばっかむやみと強くってなだからなこのおばあさんはな我一人を頼みに生きているだぞ我はそれを忘れるじゃねえぞ我もやがて17になったらすぐに嫁をもらってなおばあさんに息をさせるようにするんだぞお母さんは徴兵が住むまじゃなんか気の長げことを言ってるがなどうしてどうして待てるもんかいいいかわりゃおばあさんにお父さんと2人分孝行するだぞそうすりゃおばあさんも悪いおにゃしねえ何でも我にくれてやるからなこの柿も産んだらおらにくれるああさえくれないで我は年はいかないでも何でもよくわかってるいつまでもその気をなくすじゃねえぞこういう小事件のあった翌晩お住みはとうとうちょっとしたことからお民とも激しい諌かいをしたお民の食う芋をお墨の食ったとかいうことだけだったしかしだんだん言い募るうちにお民は霊障を浮かべながら「おめえさん働くのが嫌になったら死ぬよりほかはねえよ」と言ったするとお墨は日頃に似合わずたけりだしたちょうどこの時孫の弘次はひざをまくらにしたままとうにすやすやねいっていたがおすみはそのまごさえひろこうおきろとゆすりおこしたおきておかあさんのいぐさをきいてくよおかあさんはおらにしねっていっているぞなあよくきけえ。そりゃあ、お母さんの代になって銭は少しは増えすらけど一朝三旦の畑はなありゃみんなおじいさんとおばあさんとが開墾したもんだぞそりゃお母さんは楽がしたけりゃ死ねって言ってるぞお民オラは死ぬべえよ何の死ぬことが怖いもんじゃいや、てめえの指図なんか受けねえおらは死ぬだどうあっても死ぬだ死んでてめえにとっついてやるだがお民は相変わらずごろりと炉端へ寝転んだなり空耳を走らせているばかりだったけれどもお墨は死ななかった。その代わりに翌年の土曜明け前、上部自慢のお民は、蝶縮スにかかり、発病後8日目に死んでしまった。もっとも当時、蝶縮ス患者は、この小さい一村の中にも何人出たかわからなかった。お民の葬式の日は雨降りだった。しかし、村の者は村長をはじめ一人も残らず改装した改装した者はまた一人も残らず若死にしたお民を惜しんだり大事の稼ぎ人を失った広路やおみを哀れんだりしたことに村の総代役は軍でも近々お民の勤労を表彰するはずだったということを話したまあだだと諦めるだよわしらもお民さんの表彰についちゃ去年から軍役所へ願い状を出すしさ村長さんやわしは汽車賃を使ってごたびも軍長さんに会いに行くしさ優しい骨を折ったことじゃね。だがのわしらも諦めるだからおめえさんも一つ諦めるだ。人のいいハゲ頭の壮大役は、こう冗談なども付け加えた。お民の葬式を済ました夜、おみは仏壇のある奥部屋の隅に広地と一つかやい入っていた。今夜は仏壇にはまだ灯明もともっていた。おみはいつまでも容易に寝つかれなかった。お民の死は確かに彼女の上へ大きい幸福をもたらしていた彼女はもう働かずともよかった小言を言われる心配もなかったそこへ貯金は3000円もあり畑は1丁3旦ばかりあったこれからは毎日孫と一緒に米の飯を食うのも勝手だったお墨はまだ一生のうちこのくらいほっとした覚えはなかったこのくらいほっとしたしかし記憶ははっきりと9年前のある夜を呼び起こしたあの夜も一息ついたことを思えばほとんど今夜に変わらなかったあれは血をあけたせがれの葬式の済んだ夜だった今夜は今夜も一人の孫を産んだ嫁の葬式の済んだばかりだったおすみは思わず目を開いた孫は彼女のすぐ隣にた愛のない寝顔を仰向けていたおはその寝顔を見ているうちにだんだんこういう彼女自身を情けない人間に感じ出した同時にまた彼女と悪縁を結んだせがれの仁太郎や嫁のお民も情けない人間に感じ出したその変化はみるみる9年間の憎しみや怒りを押し流したいや彼女を慰めていた将来の幸福さえ押し流した彼ら親子は三人ともことごとく情けない人間だったがその中にたった一人生き恥をさらした彼女自身は最も情けない人間だったお谷おめえなぜ死んでしまっただお隅は我知らず口の内にこうしん仏へ話しかけたすると急に止めどもなしにポタポタ涙がこぼれ始めたお隅は余時を聞いたのちやっと疲労した眠りに入ったしかし、かもうその時にはこの一家のかや屋根の空も冷ややかに暁を迎え出していたこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会芥川龍之介作人暮れの土朗読は内藤和美でした。では次回も名作でお耳にかかりましょう。